0: que é justamente a questão da confiança. Eu acho que agora, mais do que nunca, os líderes precisam confiar no potencial dos seus colaboradores, porque tentar controlar todos os mínimos detalhes do trabalho da equipe vai fazer com que o líder acabe desperdiçando um tempo que ele poderia empregar em outras tarefas mais importantes.
1: Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Minuto TI. Um podcast focado em tecnologia, gestão, pessoas e inovação. Eu sou o Gustavo Luz.
0: E eu sou o Caio Vicente. E hoje o nosso bate-papo será focado em entender melhor o novo formato de trabalho pós-pandemia, carinhosamente apelidado de novo normal. E como as relações têm se adaptado às novas modalidades de contratação e gerenciamento de pessoas.
1: Mas antes de aprofundar nesse tema, Caio eu acho que a gente poderia comentar um pouco sobre a estrutura do nosso podcast, que tem Ué. melhorado a cada novo episódio que lançamos. E contar também um pouco sobre o que os nossos ouvintes podem esperar do Minuto TI para 2021. Como vocês sabem, o nosso podcast ele é pautado em quatro grandes blocos de temas. Cada episódio que é lançado, nós estamos fortalecendo esses blocos. Significa que a cada novo episódio, a gente vai abordar um tema em específico, como, por exemplo... Tecnologia, outro tema, gestão, que é o foco do episódio de hoje, em um outro episódio, pessoas, e assim sucessivamente.
0: Eu acho que é interessante também mencionar que cada vez mais a gente vai contar com pessoas que são relevantes nesses assuntos abordados aqui no nosso podcast, e principalmente para poder contribuir, falar um pouco mais de insights, as tendências para o futuro, quais são os desafios do dia a dia para que a gente possa aí cada vez mais abordar com maior profundidade todos esses temas aí que estamos abordando.
1: Além disso, tem o nosso portal que já está disponível, então se você quiser acessar, corre aí no seu navegador www.minutoti.com.br e acessa o nosso portal, que lá a gente tem publicado alguns artigos, alguns resumos dos episódios que a gente tem feito aqui com algumas dicas, os podcasts estão disponíveis no nosso portal...
0: Acho que a gente já pode falar para o pessoal também a nossa nova série, que já vai entrar em 2021.
1: É, e além disso, tem essa novidade aí que o Caio comentou, que é trazer pessoas de C-level, CIO, CEO, que vão compartilhar aí experiências nos diferentes segmentos de mercado que eles atuam.
0: É isso aí. Então, além do nosso podcast, que a gente acaba realizando a cada 15 dias, nós vamos ter essa série Bate-Papo com CIOs, onde a gente vai ter, aí de uma forma recorrente, sempre uma presença de uma pessoa que é referência no seu mercado de atuação para poder contribuir aqui com a gente nessa nossa novidade.
1: Show. Mas acho que agora a gente já pode voltar, já contar umas novidades, a gente já pode aí focar no tema de hoje, que vai, como eu disse, vai rodar em torno do tema de gestão. Então, se você é um entusiasta nos temas relacionados à liderança, fica ligado aqui que você vai ter acesso a muita dica de qualidade que vai poder aí te ajudar nesse desafio de gerenciamento de pessoas à distância. Bom, de cara a gente sabe que o ano de 2020 ele tem sido atípico em muitos sentidos. Logo no início do ano a gente viu aí uma pandemia paralisar o mundo e pouco a pouco mudar os paradigmas, especialmente no âmbito profissional. Nós vimos também aí taxas de desemprego cada vez mais altas, jornadas de trabalho seduzidas, alguns formatos novos focados, por exemplo, no teletrabalho ou o famoso home office, como todo mundo conhece.
0: Uhum. Então...
1: Muita coisa nova veio mudando nesse ano de 2020.
0: Inclusive, até, né, apenas lembrando, a gente comentou muito dessas novas formas de trabalho no nosso primeiro episódio do nosso podcast. Portanto, fica um convite para as pessoas que não escutaram ainda poder voltar lá, porque realmente está bem bacana o conteúdo.
1: É verdade. E um ponto interessante é que a adaptação nesse mundo de trabalho remoto ela não é fácil para todo mundo. Afinal, essa dinâmica ela afeta a vida familiar e pesa para quem já lida com diversas jornadas em casa. E apesar das dificuldades que a gente sabe que tem, todo mundo aí enfrenta N dificuldades de conectividade, de, de filhos em casa, reuniões aí cada vez mais com ruídos, aquela famosa frase do estou falando no, no mudo ou enfim, <risos> N coisas que acontecem no nosso dia a dia, algumas pesquisas realizadas pela FIA e pela Randstad apontam que 50% das empresas disseram que a experiência com o trabalho remoto, ela tem superado as expectativas. E 44% dessas empresas afirmam que o resultado ficou dentro do esperado.
0: Eu acho que realmente foi um desafio, Gustavo, principalmente para os líderes e para as pessoas também, de uma maneira geral, se adaptarem a esse novo formato de trabalho. É, eu posso falar sobre a minha experiência, realmente para mim foi muito, uma surpresa muito positiva essa questão do home office, eu junto com a minha equipe, a gente conseguiu ter aí um salto de produtividade muito grande, até comparado com o formato de trabalho presencial, muito devido a algumas dicas, alguma, algumas diretrizes que a gente acabou seguindo no nosso dia a dia de trabalho, e inclusive eu vou falar algumas delas aqui daqui a pouquinho no nosso podcast. E para você, Gustavo, como é que foi essa nova forma de interagir com as pessoas?
1: Eu já vim, antes da pandemia, de, trabalhando com empresas que já praticavam esse formato parcial, parte Legal. presencial e parte remota. Então eu já, já já tinha essa cultura, então para mim não foi muito difícil essa adaptação. Eu sou uma pessoa muito ligada em pessoas, então eu gosto uhum. desse contato, de ter essa conversa na hora de um almoço, de sair para um happy hour, de sentar para tomar um café com os meus amigos de trabalho. Então isso tem tem me feito muita falta, mas uhum. de uma forma geral é, foi positivo. Eu acho que a gente conseguiu realmente manter aí tudo que a gente entregava. Dentro da, da empresa, de forma física, a gente conseguiu entregar, acho que até aumentou a questão da produtividade, porque antes eu passava algumas horas em deslocamento para a empresa, uhum. e agora nesse novo formato a gente acaba ou tendo esse, usando esse tempo para nós, né, para um fazer coisas dentro de casa que são pessoais, ou até mesmo usando esse tempo para adiantar coisas do trabalho. Então a gente acaba nos dedicando um pouco melhor. Eu acho que a mente ela fica um pouco mais relaxada nesse novo formato. A gente tem benefícios. E até tem pesquisas, Caio, que apontam que sete entre dez brasileiros gostam de trabalhar em casa. Legal. Porque significa que é menos tempo e dinheiro com deslocamento, como eu comentei. Além de ter o conforto do lar, a companhia de pessoas que ama. Filhos, mulher, marido, esposa, cachorro, gato. E etc.
0: Eu posso também contribuir nesse ponto do da questão de você ter mais tempo para você poder dedicar para não só para o seu trabalho, mas para outras coisas pessoais. Principalmente quem vive em São Paulo também, eu acho que tem essa mesma dor hoje em dia, né, com a questão do trânsito. Então, antes da pandemia, eu acabava trabalhando numa na unidade da minha empresa lá no Morumbi e eu moro já em Guarulhos atualmente, então eu demorava cerca de duas, duas horas e meias no trânsito para ir e duas horas e meias para voltar, então você imagina o tanto de tempo a mais que eu tenho hoje para me poder me dedicar inclusive a outros projetos, além do, do expediente mesmo do trabalho. Mas eu acho que aí também é uma, entre alguma. em outras... É, pontos de atenção que é essa questão de você também não sair do seu, do seu ambiente, né, para você poder fazer todas as suas responsabilidades que você tem no seu dia a dia então você tem que lidar justamente você tem que ser um pai de família você tem que lidar com seus filhos, lidar com a sua esposa enfim, mas ao mesmo tempo no mesmo ambiente você também agora é o profissional, né, então você tá trabalhando, então acho que eu acabei me pegando muito mais hoje trabalhando fora do, do horário de trabalho, no sentido mesmo de, é, a partir das 18 horas, eu acabando terminando ainda de fazer algum projeto ou alguma pendência que ainda não tinha finalizado e, às vezes, até vai muito mais tempo do que o que eu realmente estava até acostumado antes da pandemia. Então, acho que esses daí são alguns pontos aí de atenção que teve o um ponto positivo, né? eu acho que teve muitos ganhos, mas eu acho que também agora nós, como um todo, também está se adaptando né? e eu acho que essa questão de você ter esses horários estabelecidos também e acabar seguindo ele, eu acho que também acaba sendo de uma maneira muito saudável para você não ficar 100% aí focado só no trabalho, né, no horário de expediente.
1: É, e esse, esse é um ponto muito interessante que eu vejo diversos colegas meus comentando aí, de chefes mandando mensagem em horários indevidos ou tendo que responder mensagens como se o trabalho fosse 24 por 7, enfim. É, isso também tem, tem se intensificado um pouco mais e é um, realmente é um ponto de atenção até para você manter uma relação saudável dentro da empresa, né? As pessoas precisam entender exatamente é, qual é o horário de entrar, qual é o horário de sair tentar ao máximo cumprir com isso, né, porque se você estivesse nesse deslocamento, indo até a empresa fisicamente, talvez você é, cumprisse melhor com isso, né, e como você está no seu conforto de casa, às vezes é muito mais fácil estender uma reunião até as 18, parece muito mais simples, né, não tem, uhum. não tem aquele desgaste, parece que as empresas acham que é, o funcionário tem que estar ali, ali disponível 24 por 7, isso é um ponto de atenção aí, para as empresas, né, a gente tem que continuar seguindo, mesmo estando em casa, a relação do trabalho, ela tem que seguir aquilo que foi é, acordado no início daquela relação, então se o trabalho é das 9 às 18, ele deveria cumprir assim o trabalho, uhum. então é, esse é um ponto que eu vejo aí um pouco negativo, né, como, como as empresas estão lidando com isso, mas eu acho que isso é muito ligado ao tema que a gente vai abordar bastante aqui, que é a questão da liderança, né, sim é, e fazer o gerenciamento do, de times à distância e como que as pessoas conseguem se adaptar nesse novo formato e fazer uma gestão efetiva, né? As empresas, elas precisam investir mais e trazer mais capacitação para os líderes para ajudá-los a fazer esse gerenciamento à distância, que é um grande desafio, né, Caio?
0: Sim, a gente esquece que a questão do home office é novo e novo para todo mundo, né? Inclusive para os líderes também das empresas. Eu acho que essa capacitação é para justamente poder fazer a gestão de uma maneira remota, eu acho que é muito importante. Inclusive, eu vi diversas empresas aí também é, investindo nisso, né? porque, querendo ou não, conforme você comentou, essa questão do home office, apesar de agora a gente estar tá fazendo feito de uma maneira mais é, quase que obrigatória, né, devido ao isolamento social imposto pela pandemia, diversas empresas vão acabar pegando esse regime é, de uma maneira até permanente. Então, não é uma coisa que vai estar tá acontecendo agora e que vai, quando as coisas voltarem ao normal, ser finalizado esse novo regime de trabalho e as pessoas vão voltar todas elas para o escritório. Né? Conforme você comentou, muitas das empresas, muito por causa desses pontos positivos, o aumento da produtividade, é, a quantidade de projetos que agora estão sendo iniciados e que antes não eram iniciados quando todo mundo estava trabalhando nos seus escritórios, vai contribuir muito e está contribuindo para que esse regime acabe sendo feito aí de uma maneira mais a longo prazo. Eu acredito, sendo de uma maneira assim bem realista, que para o futuro as coisas elas vão acabar meio que entrando em um regime meio que híbrido, parte do tempo trabalhando de forma remota e parte do tempo trabalhando de forma presencial. E sem contar,
1: Caio, só complementando o ponto que você trouxe, é, a gente tem vivido isso muito fortemente agora, que foi intensificado pela pandemia, mas o modelo de trabalho e home office ele não é tão novo assim, né? Muitas empresas já praticam isso faz algum tempo, inclusive na reforma que aconteceu é, em 2017 na CLT, o teletrabalho já entrou como uma regulação específica. Legal. Então as empresas elas têm que se atentar a, esse, a essa regulamentação para conseguir aplicar certinho. Trabalho home office não é uma novidade para as empresas, embora a gente tenha, como você mencionou aí, é, tido que adotar esse novo modelo de forma quase que obrigatória agora ne, em 2020. Mas Sim. principalmente para as empresas de tecnologia, a gente já vem praticando isso há muito tempo. Tem empresas que já tinham modelos quase 100% de trabalho remotos. Então, talvez empresas que não sejam do segmento de, de tecnologia talvez tenham sofrido um pouco mais nessa adaptação mas é super natural, as empresas começam a entender, a mentalidade começa a mudar e começa a ver que funciona. Só precisa determinar claramente os papéis, responsabilidades, ter um, um líder ali na ponta que faça a função de líder mesmo, que consiga falar é, com seus liderados de uma forma aberta, conseguir entender o que eles precisam. Então, a empresa precisa olhar muito mais para isso agora.
0: Sim. Eu acho que até vale a pena mencionar aqui essa questão do trabalho remoto também auxilia a diminuir o turnover das empresas. Teve uma pesquisa divulgada recentemente pela Universidade de Stanford que mostrou que o número de pedidos de demissão caem em 50% nas corporações que adotaram o formato de home office. E aí também tem outros estudos, né, um dessa vez pelo site FlexJob, que concluiu que 82% das pessoas entrevistadas informaram que seria mais leais ao trabalho se houvesse um programa de trabalho à distância. Então, acho que todos esses benefícios vão acabar sendo muito mais perceptivos agora do trabalho remoto, inclusive para essas outras empresas, né, que a gente sabe que a grande maioria é, não são da área de TI, mas que antes ainda tinha esse pré-conceito, né, esse conceito pré-estabelecido de que trabalhar de uma forma remota não necessariamente estaria atrelado a um regime de trabalho produtivo e eficiente.
1: E esse ponto do turno, que você comentou até, me surpreendeu agora, porque, e aí olhando na minha bolha, né, no mundo que eu vivo, com as relações que, de, de, com pessoas que eu conheço, cara, foi acho que o período que eu mais vi pessoas trocando de emprego foi na pandemia, nesse formato de trabalho novo. Então, sim. eu não sei se as pessoas tiveram, talvez, mais liberdade para fazer entrevistas. E aí, sim. até contradiz esse estudo, mas, Bom, é, como, eu, como eu digo, né? Eu estou olhando a bolha que eu vivo, então, não estou olhando o, o todo que essa pesquisa traz.
0: Uhum. Eu acho que também tem um outro ponto aí, que aí seria também a, justamente a questão da reestruturação das empresas, nesse né? novo formato de trabalho, né? Ou muito devido mesmo à quantidade de demandas, que elas acabaram tendo, tendo em vista a pandemia. Aí eu não sei exatamente é, as pessoas que você conhece, eu, Gustavo, quais foram os motivos, né, o que impulsionaram elas a fazer essa troca mesmo de trabalho, mas eu acredito que também essa reestruturação das empresas para poderem seguir esse novo formato de trabalho talvez possa ser que tenha sido um dos motivos aí, né, um dos fatores que tenham contribuído também para essa, essa troca de trabalho, né.
1: Sim, com certeza eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, eu não sei quais foram os motivos que levaram essa, essa rotatividade, foi só um comentário por, por conta da, do estudo que você apresentou aí, questão de turnover, me chamou bastante a atenção. Isso Mas falando especificamente de liderança, Caio o que, que a gente pode esperar, como que a gente pode ajudar, o que dica a gente pode trazer para esses líderes é, olhando esses desafios. Acho que até antes de falar de dicas, né, falar dos desafios que esses líderes têm enfrentado, né?
0: Sim, com certeza. É, a gestão de times de muitas corporações, né, que não estava acostumado com esse novo regime de trabalho, precisou se adaptar praticamente de um dia para o outro, igual a gente comentou. E aí a gente que tem uns fatos é, meio que imprescindíveis é, para uma boa gestão, inclusive para uma boa gestão remota dos colaboradores, que a gente não pode deixar de mencionar, que é justamente a questão da proximidade do líder com a sua equipe. E para que o, que o time ele trabalhe um pelo outro, é preciso que o gestor faça essa aproximação e crie esse espírito de equipe. É, então a conexão entre todos, eu diria aí que é o primeiro passo para justamente ter essa gestão à distância. Né? É, tendo a equipe nas mãos, digamos assim, o gestor ele precisa pensar em alguma alternativa que iguale ao máximo as estratégias que eram adotadas presencialmente. Nesse caso, é extremamente necessário utilizar a tecnologia como alinhada e buscar ferramentas aí que supram as necessidades da gestão. E para que tudo funcione da melhor maneira possível, o gestor ele precisa também fazer um planejamento individual com cada colaborador, estabelecendo metas é, a curto e a longo prazo. Isso ajudará bastante ambas as partes a alcançarem os resultados desejados. Né?
1: Foi o que eu comentei até nesse, nesse ponto, Caio. É, papel do líder aí nesse contexto é manter a motivação e entender exatamente o que cada pessoa do seu time quer, o futuro e como você alinha a estratégia da empresa com a estratégia de futuro daquela pessoa é a chave para você fazer com que essa engrenagem ela gire melhor eu acho que líderes que não conhecem os times estão fadados a, a morrer afogados aí.
0: com certeza, acho que a base né, da cadeia é justamente essa questão do relacionamento concordo muito com você quando a, realmente as ferramentas elas acabam sendo um apoio um suporte pensando até no viés de que a tecnologia está aí para ser um, um, um braço forte do gestor na gestão remota do time, e que realmente ela, a, as principais necessidades é, dessas ferramentas elas precisam suprir as necessidades que eram atendidas quando todos ainda iam até a empresa. Então, uma gestão de sucesso conta com a proximidade entre os colaboradores e os líderes, além de uma comunicação também alinhada com todos. E aí, para a gente poder falar também sobre ferramentas, algumas, algumas dicas aí também que podem ajudar muito no dia a dia da gestão dos líderes e as suas equipes, são ferramentas aí como o próprio Trello, que acaba ajudando bastante na gestão de atividades, projetos. Eu acredito que você usa bastante Trello hoje, né, Gustavo?
1: Eu uso, e na verdade eu queria até comentar uma experiência que eu tive, foi antes, um pouco antes da pandemia, né, e eu fui colocado para fazer a liderança de um time 100% remoto, eram pessoas que estavam espalhadas aí em alguns países, então eu tinha pessoas no México, tinha pessoas na Índia e pessoas no Brasil, e, e obrigatoriamente eu tinha que fazer essa gestão remota, né não tinha como estar onipresente nesses três lugares, e foi um... Baita de um desafio, porque foi acabou sendo a minha primeira posição de liderança efetiva, assim, que eu tive, de gerenciar pessoas mesmo, e foi nesse formato já, e eu, eu só tenho coisas boas para falar desse período da minha trajetória profissional, porque eu consegui, é, e, bom, eu acho que eu consegui, esse foi o feedback que eu tive das pessoas que estavam abaixo de mim, que eu consegui aproximar, e mesmo estando longe, a gente conseguiu fazer com que as coisas funcionassem bem, e basicamente o que eu usei é, de estratégia disso, foi tentar conhecer cada uma das pessoas que eu tava trabalhando uhum. mesmo longe, eu tentei me aproximar ao máximo, então, eu tentava me conectar com eles todos os dias entender exatamente o que eles estavam passando na vida pessoal deles para uhum. conseguir me aproximar de forma mais efetiva e conseguir gerar um, um trabalho legal e a gente conseguiu gerar um fluxo bem legal de comunicação, né? como você comentou, a comunicação ela é a chave disso. Então a e... gente usava ferramentas, por exemplo, WhatsApp, chamadas de vídeo, é, e essas ferramentas de gestão de times organizados, como o Trello, você saber exatamente o que, que cada um está fazendo, o que, que cada um está com problema, enfim, ajudou muito para trazer essa confiança de criar um time, né? E eu acho que, além disso, né? Você criar um time auto-organizado. Um time que seja... Que tenha autonomia para fazer o que ele tem que fazer, né? Óbvio que tudo isso depende de senioridade. Enfim, você não consegue colocar um estagiário e exigir dele que ele tenha 100% de um comprometimento comparado com um cara que é um especialista em determinada área né? você tá falando de dois perfis e se você é um líder que tem múltiplos perfis dentro do seu time você vai precisar saber como lidar com cada um desses perfis, porque tem pessoas que você vai precisar estar mais perto e outras que já vão conseguir caminhar mais sozinhas, que é um caso de um cara mais sênior, de uma pessoa mais especialista, enfim, você consegue Sim. deixar que a pessoa ande sozinha, então o conhecer o seu time é mais nessa linha, de você saber exatamente quem você tem, quem pode andar sozinho, até que ponto aquela pessoa pode caminhar sozinha, até que ponto ela não pode caminhar sozinha, qual que é a autonomia que ela tem para a tomada de decisão, porque isso é muito importante. Às vezes, quando a gente vai resolver um problema, é, num, fisicamente, às vezes, a gente sempre recorre para a nossa liderança, para um apoio em uma decisão. E nesse uhum. momento, às vezes, a gente não tem essa liberdade de, de, de abordar o nosso líder para conseguir ter um apoio para uma, uma, um determinado assunto e, às vezes, a gente precisa se desvencilhar de um problema, sair de um problema e a gente precisa entender até onde vai a nossa autonomia, até onde vai a autonomia de cada um.
0: Não, com certeza. Eu acho que você mencionou aí dois pontos importantíssimos que eu também utilizo hoje no gerenciamento da minha equipe. É, mais uma vez, eu acho que vale a pena ressaltar você definir aí quais são os canais de comunicação com a sua equipe, contar com os processos, né? Os canais de comunicação bem definidos é fundamental não só para poder repassar as atividades e as metas, também é importante para você esclarecer as dúvidas quanto à execução das tarefas e manter os colaboradores motivados. Eu acho que você ter esses encontros periódicos com a equipe definido também é extremamente importante. Hoje, na minha empresa, eu tenho um, alguns rituais de acompanhamento junto com a minha equipe, que a gente chama de stand-up, que seria no início do dia, a gente tem 15 minutos para, numa conferência, né? geralmente a gente utiliza uma, uma ferramenta para poder fazer uma videoconferência, para justamente ter até um contato maior é, entre nós. E aí, nesses 15 minutinhos iniciais, a gente fala todas as atividades que estão previstas para ser executadas ao longo do dia. E aí, no final do dia, a gente faz o stand up que é justamente para saber se conseguiu executar, se não conseguiu executar, o porquê que não conseguiu, se precisa de alguma ajuda, algum treinamento, algum suporte. Então, são esses dois momentos aí, rotineiros, que a gente tem justamente para a gente ter esse contato aí maior, né? essa a proximidade que é tão importante entre o líder e as pessoas da sua equipe.
1: E até um ponto comentando nessa nesse formato aí de, de meetings que você realiza, de reuniões que você realiza no início e no final do dia, isso vem muito ligado com esses, essas metodologias ágeis que estão muito vistas no mercado agora, muito em prática. Então, as empresas, principalmente de tecnologia, têm adotado muito esse formato né, de fazer essas reuniões é, rápidas e com um objetivo muito claro e de cada um falar exatamente o que fez, o que está fazendo, se tem algum problema e para conseguir tocar o dia, né, assim você consegue setar exatamente com aquele seu liderado o que ele precisa fazer, você sabe exatamente no que ele vai trabalhar, e se ele precisar de uma ajuda, ele sabe que ele pode te buscar, né, te procurar. Sim. E eu acho que um, um ponto é, não sei se você vai comentar isso nas suas dicas, mas a questão de disponibilidade do líder, né, a gente tem nesse formato, agora é tudo virou reunião, então, uhum. às vezes, o líder não está disponível, mas é interessante ele sempre ter aí disponível na sua agenda alguns horários para que ele. Que, as, que o time dele saiba que eles podem procurá-lo naquele horário para tirar alguma dúvida, pedir alguma orientação. Né? Eu acho que isso é importante. Eles têm que saber que naquele horário ali, eles se te ligarem, eles vão te encontrar e vão conseguir falar com você. Então, estar disponível para o seu time é muito importante, porque vai ajudá-los a ter a confiança em você como líder.
0: Sim, eu acho que essa dica ajuda até inclusive na, as próprias pessoas até do seu time, né? porque é, a gente sabe que hoje, com esse regime home office, igual você comentou, tudo é uma reunião, então a, até as próprias pessoas podem evitar de fazer algum agendamento nesse horário que ela sabe que o líder dela vai estar disponível. Então, justamente, pode ajudar para ela poder fazer o gerenciamento das atividades dela, das reuniões delas, e sabendo que ele tem aquele período ali já pré-definido que o líder dela vai estar disponível para caso surgir alguma dúvida ou algum suporte. É uma bela de uma dica, Gustavo. Confesso que essa eu não conhecia, mas que eu acho que eu vou começar a utilizar na minha empresa.
1: Ter esse horário ajuda você a se organizar e ter um tempo para pensar na gestão do seu time também.
0: Sim, com certeza. E eu acho que aí é o principal desafio para alguns líderes aí mais tradicionais de mercado, principalmente falando, acho que nesse novo formato de home office é a questão para poder evitar o micro-gerenciamento das atividades das pessoas do seu time, né? que é justamente a questão da confiança. Eu acho que agora, mais do que nunca, os líderes precisam confiar no potencial dos seus colaboradores, porque tentar controlar todos os mínimos detalhes do trabalho da equipe vai fazer com que o líder acabe desperdiçando um tempo que ele poderia empregar em outras tarefas mais importantes. Portanto, eu acho que a autonomia e a confiança, ela, mais do que nunca... É, são valores extremamente importantes aí dentro de uma companhia.
1: É, acho que aí eu acho que até a pandemia veio para ajudar um pouco. Porque nesse novo formato não tem como fazer um micro gerenciamento. A não ser que você fique conectado 100% do dia com aquela pessoa, você não consegue saber exatamente o que ela está desempenhando. Então eu acho que nesse sentido, você como líder tem que citar claramente o que, que você espera daquela pessoa e deixe que ela entregue. E aí, você alinha isso nas suas reuniões diárias de 15 minutos, enfim. Crie uma rotina, crie uma rotina que funcione. Não existe um, uma receita de bolo que funcione para todas as equipes. Cada equipe ela vai moldar a sua forma de trabalhar. Tem equipes que vão fazer reuniões de 15 minutos, tem equipes que vão fazer reuniões de uma hora e tá tudo bem, tá tudo certo. Desde que o seu time funcione e de que seu time produza, é válido.
0: Com certeza, Gustavo. E referente ao feedback, como que tem sido aí na sua experiência essa questão do feedback digital, né, digamos assim?
1: O feedback é um tabu na relação líder e liderado. Muitas pessoas ouvem o feedback como algo negativo. né? Para muita gente, quando a pessoa vai receber um feedback é porque ela fez alguma coisa errada e precisa pontuar. E eu vejo esse comportamento em muitos líderes. Muitos líderes só dão feedback quando precisa corrigir uma situação. E, na verdade, não é isso, né? O feedback, ele deveria ser contínuo, ele deve, deveria não, ele deve ser contínuo e ele deve ser para pontuar tudo o que está acontecendo, coisas uhum. boas e coisas ruins. Então, é, independente do formato, se ele é físico ou se ele é remoto, o feedback, ele tem que acontecer. Não adianta você dar um feedback anual para o seu funcionário, esse feedback, ele não vai ser efetivo. E aí que entra o segredo, Caio. O líder tem que entender que ele é responsável pelo desenvolvimento de cada um dos seus profissionais. Então, se ele tem um analista júnior no time, ele tem que ajudar esse analista júnior a se tornar um analista pleno e, assim sucessivamente, a fazer com que as pessoas elas cresçam e aprimorem os seus conhecimentos. E o feedback ele é usado para isso. Então, existem alguns formatos de feedback que tem que ser aplicados, tá? E aí a única diferença entre o mundo físico e o mundo remoto... É que talvez o feedback não aconteça cara a cara. Talvez você vai ter que fazer essa cara a cara por uma vídeo chamada Mas de dica que a gente pode ver, que a gente pode dar aqui... é O feedback ele precisa ser periódico. Seja mensal, seja bimestral, ele precisa acontecer sempre. E ele uhum. precisa sempre estar pautado em coisas que realmente vão agregar para aquele profissional. Seja um ponto negativo que ele cometeu e que você precisa pontuar seja um ponto positivo que você queira reforçar com ele. Então, uhum. é, pratique o feedback. Mostre para o seu liderado que o feedback não é só quando acontecem coisas ruins. Porque se ele entende que feedback é só coisa ruim, quando, ele, quando você chamá-lo para um feedback, ele já vai na defensiva, ele já vai em um formato de que, putz, eu fiz alguma coisa errada e eu não sei o que esperar, vou ser demitido, enfim, mil coisas passam na cabeça do, do funcionário. Uhum. Então, como líder... Pontue bem exatamente o que ele fez, mostre o caminho, se foi algo que você não concorda que ele fez, que foi algo errado, mostre como ele deveria ter feito, dê a oportunidade dele responder, colocar o ponto de vista dele, do porquê que ele fez aquilo, às vezes a pessoa te mostra um ponto de vista diferente que você passa a pensar como ela pensou e fala assim, não, realmente ele não estava tão errado quando ele tomou essa decisão, quando ele fez isso, quando ele fez aquilo. Então, ouvir também é, é um bom caminho.
0: Uhum. É exatamente, eu acho que o feedback não é só do líder para os seus liderados, não. Eu acho que você, como líder, você também deve pedir o feedback para os seus liderados, justamente para você saber como é que está sendo a sua relação com a sua equipe, se tem alguma coisa que talvez os seus liderados, eles acabam identificando que seria bacana você até mudar no seu comportamento. Eu acho que é algo que acaba sendo muito construtivo para ambos os lados. Conforme você comentou, por favor, faça um feedback de uma maneira constante, com muita recorrência. né Seja bom, seja ruim, mas pelo menos que o feedback ele realmente seja a bússola dos seus colaboradores para que eles realmente possam saber se eles estão no caminho certo ou se eles precisam reajustar suas atitudes, se eles precisam até de alguma ajuda, acho que esse é um momento que você acaba identificando aí como que é a atual situação dos seus liderados e você e é um momento que você acaba tendo as ferramentas aí para poder ajudar eles a eles se tornarem mais eficientes. Então, não chega lá na hora, não deixem de dar um feedback, depois chega lá na frente, você passa um feedback, quando também não tem mais tempo para o seu liderado mudar a atitude, ou ele acabar utilizando uma estratégia diferente, porque aí também não funciona tanto assim, né? Não Exatamente. acaba sendo nenhum feedback. De, Exatamente,
1: dessa... até um ponto que, dependendo da ação que você precisa, ou reforçar, de tão positiva que foi, ou de... De corrigir, de orientar, porque foi negativa, dependendo da intensidade que foi essa ação, você precisa fazer imediatamente, você não precisa aguardar um, uma sessão de feedback mensal. Então, você precisa ter esse contato com o seu time e isso precisa ser natural.
0: Sim, com certeza, Gustavo. Então, galera, acho que até já para a gente poder concluir aqui o nosso podcast de hoje, eu acho que gerir as equipes à distância é uma grande tendência do mercado de trabalho daqui para frente. É um grande desafio que, se bem aplicado, pode trazer ótimos resultados tanto para a empresa quanto para a satisfação dos colaboradores. E aí eu acho que fica evidente, até pelo nosso bate-papo aqui, que a aproximação entre o líder e o colaborador é a, a chave para o sucesso de uma boa gestão remota, inclusive. Então, com muita organização e planejamento, além de utilizar as ferramentas corretas, é possível gerir e tornar a equipe engajada. E aí, por consequência, os bons resultados aparecerão.
1: Sem dúvida, Caio, acho que essa é a principal mensagem que o Minuto TI passa para vocês que são ouvintes, deve ter muito líder aí que está ouvindo é, e se identificando com muitas das coisas que a gente vem falando, se você ouviu algo aqui que você é, achou interessante e quer conhecer mais... Pode procurar na internet, você vai encontrar N é, metodologias para aplicar essa liderança, existem muitas metodologias inclusive para aplicar feedback, feedback positivo, como você falar de uma forma positiva, então corram atrás, você como líder tem essa, esse, essa função de aprender aí continuamente, porque você saiu de uma posição técnica, você saiu de uma posição é, mais específica para fazer gestão de pessoas.
0: Muito bom, Gustavo, e pegando o gancho do feedback, vocês que estão escutando a gente, por favor, nos dê o feedback sobre o que vocês estão achando dos nossos episódios, do nosso podcast, do nosso portal Minuto TI, porque com o feedback de vocês vai ser inclusive a nossa bússola aqui para a gente poder fazer um conteúdo cada vez mais assertivo e que agregue muito mais valor para vocês aí que estão nos escutando e também visitando o nosso portal.
1: E é isso aí, pessoal. É, muito obrigado pela presença de vocês, corre lá no nosso portal, dá uma olhada, vê que tá muito interessante, entra no nosso, segue nossos perfis aí no Spotify, ah, uma novidade muito legal, os nossos podcasts já estão disponíveis em outras plataformas, então se você usa o Google Podcast e o Deezer, você pode ouvir-nos por lá também, não estamos só no Spotify, então corre lá e pode ouvir a gente em qualquer plataforma que você tiver. A gente está ampliando aí essas plataformas para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas. Então, vão atrás de conteúdo.
0: Muito, Muito obrigado
1: pela presença, pessoal.
0: Fica aí o convite, pessoal. Muito obrigado a todos.